0: Sustain Daily Podcast er altså til dig, der gerne vil gøre dit liv lidt mere bæredygtigt. Vi går i dybden med tanker, overvejelser og dilemmaer, så du kan skyde genvej mod et grønnere liv. Jeg hedder Johanna Steensen, og jeg hedder Emma Slipsager. Lad os komme i gang. Hej og velkommen til Sustain Daily Podcast. Det er en verdenspremiere i dag, fordi aldrig før i verdenshistorien er der udkommet en soloepisode af en Daily Podcast. Men det gør der nu, i dag. Og det er mig, Emma, som får lov til at være vært på den og tale om noget, som har stået mit hjerte nært og optaget mig rigtig meget de sidste to år. Nemlig, hvordan man kan forberede sig på at få en baby og have en baby på en mere bæredygtig måde. Jeg har en søn, som hedder Otto, og er 14 måneder gammel, og øh, siden han blev født, skulle jeg til at sige, men det passer ikke, fordi siden jeg blev gravid med ham, og skulle i gang med at forberede mig, til at blive forældre, sammen med min mand, Jonathan, så øh, har det her med, hvordan man kan integrere, sine bæredygtige værdier, i den del af livet, fyldt rigtig meget for mig. Og vi ved, at det er noget, som I også er mange, som gerne vil høre os tale om. Vi har tit fået et spørgsmål, om vi ikke vil fortælle noget om babyer, fortælle noget om børn, og øh, det gør vi altså nu, eller det gør jeg altså nu. Og jeg håber, at øh, jer, der lytter med, kan øh, få noget ud af det. Man kan sige, at øh, Otto er jo så lille, så alle jer, der har større børn, har sikkert øh, udfordringer, som jeg slet ikke er nået til endnu i mit forælderskab. Men... Øh, til jer, som har meget små børn, eller som er gravide, eller som bare går og tænker, at I på et tidspunkt skal have nogle børn, og er interesseret i, hvordan man kan forene det med nogle mere bæredygtige værdier, så håber jeg, at den her podcast den bliver brugbar. Jeg spurgte jer på Instagram for nogle dage siden, om I havde nogle gode tips og tricks, eller om I havde nogle spørgsmål. Og alt det, som I svarede mig, skal I for det første have tusind tak for. I var rigtig mange, der skrev tilbage, og øh, det var nogle rigtig gode spørgsmål, I havde, og nogle rigtig gode tricks, og øh, jeg har sådan drøsset det hele ud over podcasten her. Så tusind tak for jeres bidrag. Jeg tænkte, at vi skulle dele podcasten op efter en øh, god, gammel slager inden for bæredygtigheden, nemlig princippet om reduce, reuse, recycle. Det er jo et princip, som handler om at for det første reducere sit forbrug, dernæst genanvende så meget som man kan, altså bruge tingene igen og igen og igen, og så til sidst affaldssortere og sørge for, at tingene bliver genbrugt på den smarteste måde. Og i forhold til reduce, hvis man starter der, så synes jeg, at reduce er det aller, aller, vigtigste i forhold til at skulle blive en familie med børn. Fordi for det første kan man sige at man kan tale om at reducere i forhold til at tale om, om man overhovedet skal have børn. Men den snak, den tror jeg, vi gemmer til en anden gang, hvis der er nogen, der kunne tænke sig, at vi uddyber det. Og så tænker jeg, at jer, der lytter med her, I har besluttet jer for, at I gerne vil have børn, eller I har dem allerede. Fordi det her, det bliver meget praktiske tips til, hvordan man kan gøre det her afsnit af podcasten. Og når man skal have et barn, så tror jeg ikke, at jeg er den eneste, som har googlet Hvordan skal jeg forberede mig på at få en baby? Eller hvad har man brug for, når man har en nyfødt? Eller øh, noget af den stil. Og det, der så kommer frem, det er tonsvis af super lange lister over ting, som øh, en gravid og en nyfødt har brug for. Ifølge alle mulige mennesker. Og måske især ifølge den industri, som tjener rigtig mange penge på at sælge udstyr til børnefamilier. Man er ekstremt usikker, det var jeg i hvert fald, på hvordan man skal gøre det hele, når man er gravid og går og forbereder sig, og derfor så er man virkelig et let offer for sådan noget husk endelig at købe en, hvad ved jeg, en nakkestøtte til vuggen eller et eller andet, det var virkelig bare et tænkt eksempel, øhm, til din baby, fordi at ellers så kan den få øh, ondt i ryggen. Og man vil jo gerne have, at ens baby ikke skal få ondt i ryggen. Så trang til måske at suge ud og købe et eller andet unødvendigt, kan jeg godt genkende. Men jeg tænker, at det her med at reducere, er rigtig væsentligt lige her. Så hvis du er gravid, hvis du går og tænker på at få børn, så tror jeg, at det aller, aller at prøve at huske det er reducere. Vær kritisk. Stil spørgsmål til dem, du stoler på. Tal med dem om, hvad de har haft brug for. Vær kritisk over for lister fra folk, du ikke kender. Ha' ro på. Tænk, at det der med at få et barn, det klarer du, det klarer I. Det er ikke noget, som man behøver at have et gigantisk forbrug for at kunne klare. Så hvad gør man så, når man skal reducere? Jeg tror, at det, som er vigtigt, det er at tænke på, hvilke nogle behov man har som familie. Det gælder alt muligt, man skal ud og anskaffe sig. En af jer skrev på Instagram, at øh, man skal huske, at man ikke behøver flytte i et stort hus i forstederne, når man skal have et barn. Og det er jo virkelig et godt eksempel på, hvor man kan reducere, øh, at der kan godt komme sådan en eller anden fornemmelse op i en, som jo hænger sammen med nogle samfundsnormer om, at øh, det eneste rigtige sted for et barn at vokse op, det er i en villa med have for eksempel. Men der kan man jo så stoppe op og være kritisk og rolig og spørge dem, som man stoler på, hvordan de har gjort det, hvad der har fungeret for dem, og om de har erfaringer med, at det for eksempel var nødvendigt med en have. Jeg kender meget få nyfødte, som har sig deres forældre over ikke at have en have, i hvert fald. Så sådan noget kan man jo tænke på. Men også i forhold til de mere sådan, lavpraktiske ting, hvilken barnevogn skal man vælge? Skal man købe den der slyngevugge, som alle de seje poster billeder af på Instagram? Skal man have en masse tøj? Bliver ens barn sygt, hvis man køber en genbrugsbamse, og det ligger og lugter til den? Alle sådan nogle spørgsmål kan man jo have oppe i sit hoved. Øh, og der tror jeg som sagt, at det er godt at tænke på sine behov. Hvad er man for en slags familie? Er man øh, en familie, som øh, for eksempel ikke har nogen adgang til en vaskemaskine inden for en radius af et eller andet, man synes er øh, overskueligt? Så kan det jo godt være, at man skal have lidt mere tøj. Er der en i familien, som er enormt glad for at løbe, så kan det være, at man skal have en vogn, man kan løbe med. Det var for eksempel sådan, at vi afgjorde, hvilken barnvogn vi skulle have. Det var, at man skulle kunne løbe med den, fordi at øh, Jonathan godt kan lide at løbe. Så vi købte sådan en trehjulet ind. Ja, yeah. så man kan tænke over, hvilke nogle behov man har. Og så tror jeg også, at det er et rigtig godt tip at huske, at man godt kan vente med at købe ting til efter barnet er født. Altså man behøver ikke at have det hele klar til det første halve år inden man tager afsted på hospitalet eller fylder fødekaret derhjemme eller hvordan man nu har tænkt sig at ens barn skal komme til verden man kan altså sagtens vente med at anskaffe tingene så man rent faktisk har brug for dem og en lille nyfødt baby den har virkelig ikke brug for særlig meget altså det som vi var rigtig glade for at have i starten det var lidt tøj det var en dyne en lift han kunne sove i og det tror jeg egentlig var det altså ellers havde han jo ikke brug for noget han fik jo bare mælk fra mig. Sov på os. Jo, barnevognen var vi også glade for at hey, have til at gå ture i. Eller om ikke i med. <laughs> Helt i starten. Men i hvert fald, altså en nyfødt har meget få behov. Så man kan sagtens vente med at købe de der ting, til at det ligesom kommer dertil. Man behøver for eksempel heller ikke at have legetøj til en nyfødt baby. Så det kan man jo købe, når man får brug for det. I forhold til at reducere, så havde jeg også tænkt, at man have den her overvejelse om, om man køber ind til barnets behov, eller om man køber ind til sin egne behov. Fordi, altså man kan sige, at det kan jo være fair nok at købe ind til sin egne behov, det er jo ikke fordi, man ikke må det. Men tit bliver det nok lidt mudret, at man tænker, at ens barn har behov for nogle rigtig, rigtig søde sæt tøj, eller ens barn har behov for en eller anden smart vugge, som kan klipses på sengen, eller ens barn har behov for den nyeste, hvor øh, du er noget, trip-trap-stol eller et eller andet, hvor det i virkeligheden er ens selv, som måske synes, den nyeste er pænest. Det er ikke fordi, som sagt, at man ikke må købe noget, som opfylder ens egne behov, men jeg tror, at det kan være en meget god øvelse at overveje, sådan, inden et køb, om det er noget, man køber, fordi barnet har behov for det, eller det er noget, man køber, fordi man selv synes, det kunne være lidt nice at have. Og så er der jo det her med i det hele taget at tænke kvalitet frem for kvantitet. Altså købe færre ting og købe dem i bedre kvalitet. Det næste, det er jo så reuse. Altså genanvend. Og det er min meget, meget store kæphest i forhold til børn. Det er, at der simpelthen er så meget, man kan genanvende. Øhm, der er sindssygt meget brugt til børn. Altså både udstyr og tøj og legetøj og redningsveste og senge og alt muligt kan man få brugt. Men hvis vi skal starte med det, som rigtig mange af jer har spurgt til, så er det stofblæer, som jo både kan man sige en måde at reducere Øh, mængden af affald, man producerer, når man har et blæbarn. Men også en måde at øh, genanvende på, fordi stofblæer jo kan øh, vaskes. Hvis du ikke allerede ved det, så er stofblæer ikke det samme, som øh, ens forældre måske fortæller om, at øh, nogle af deres øh, hippievenner brugte i 70'erne til deres børn. Men en moderne udgave af det koncept. Øh, man kan få sådan nogle covers, hedder det, som ligesom er sådan en blæ buks, hvor man så putter sådan nogle stofindlæg ned i. Og det kan man så bruge i stedet for at bruge engangsblæder. Og øh, så kan de her stofindlæg tages ud og vaskes og bruges igen. Så det er en måde at have blæ på sit barn, uden at man skal smide blæen ud efter hver brug. Og I var rigtig mange, som skrev og spurgte, at det ville I gerne høre mere om, og I ville gerne høre mine erfaringer. Og hvis man øh, følger med ind på min blog, øh, så ved man også, at vi øh, havde anskaffet os. Det, man skal bruge til at have stofler på sit barn, og vi prøvede også at bruge dem i en uges tid, eller sådan noget, lige efter Otto var blevet født, men vi gav op. Vi synes det var for besværligt, vi synes det var for meget besvær, til at øh, vi kunne overskue det på det tidspunkt. Og måske var det en dårlig taktik, måske skulle vi ikke have prøvet det helt fra starten, måske skulle vi have ventet til, han var nogle måneder, eller et eller andet, bare nogle uger, så vi lige havde ventet os lidt til at have en baby. Jeg ved ikke helt, hvad det var, der gik galt, men det blev i hvert fald ikke til noget. Så vi bruger almindelige blæger, jeg køber dem, som er svanemærket, men som man jo stadigvæk smider ud efter hver brug. Så jeg er bange for, at jeg ikke er nogen særlig god kilde til viden om at bruge stofblæger. Jeg ved, at rigtig mange er glade for at bruge dem. Jeg ved også, at rigtig mange ligesom os har droppet at bruge dem, fordi det var for besværligt. Jeg tror også, det kommer lidt an på, hvilken Barsel, man har, øh, hvor meget man er på farten, hvor meget man er hjemme, fordi altså, når man er på farten, så er det jo bare sådan lige lidt ekstra besværligt at skulle transportere den der brugte stofblæ, eller de der brugte indlæg hjem. Ikke at det ikke kan lade sig gøre, men det gør det da lige lidt mere besværligt. Og vi var ret meget på farten, så sådan nogle ting kan jo også spille ind. Men selvfølgelig, hvis man virkelig vil bruge stofblæ, så kan man altså sagtens gøre det. Det skal slet ikke være en fortælling om, at det er umuligt, fordi det er nok bare primært et dårnskab, der gjorde, at det, at det ikke blev til noget hos os. Yeah. Så det er jo et sted, hvor man kan sige, at man kan øh, både reducere rigtig meget affald, og man kan genanvende rigtig meget, hvis man får det til at fungere. Og det har vi ikke fået. Og jeg tror også, at man i tiden med en nyfødt baby, specielt hvis det er den første nyfødte baby, skal give sig selv ret lang snor i forhold til, at det er super at forsøge, og hvis ikke tingene de lykkes, så er det også helt jorden. Så er der ingen grund til at stresse over det. Men nogle andre måder, som man kan genanvende, genbruge på i forhold til børn, det er jo at arve tøj, arve ting. Vi har arvet en seng, vi har arvet en trip -trap -stol, en autostol, en hel masse tøj til Otto, dengang han var nyfødt, og også lidt til nu, hvor han er større, og det er jo sindssygt hyggeligt at arve ting fra andre, øh, som de har været glade for til deres børn. Men det er jo ikke alt, man kan arve. Det er i hvert fald ikke alle, der er så heldige. Øhm, hvis man nu for eksempel er den mindste søsken, og ens større søskende, de har fået de børn, de skal have, så kan man jo godt være heldig, at der simpelthen nærmest ligger alt, hvad man har brug for til en baby, klar til en så man kan arve. Men hvis man ikke er i den situation, og kun kan arve lidt eller slet ingenting, så kan man jo også bare købe brugt. Og det kan man gøre på alle mulige forskellige måder, og jeg har virkelig, virkelig god erfaring med det. Der er ikke det, vi ikke har kunne finde brugt til Otto. Det sted, jeg tror, jeg har købt flest ting, det er på den app, der hedder ReShopper. Hvis du har et barn, så kender du 100% sikkert ReShopper allerede. Hvis du øh, er gravid, og ikke har hørt om ReShopper endnu, så er jeg virkelig glad for at få lov til at være den, der giver dig det tip. Fordi Reshopper er sådan en app, hvor man kan købe og sælge brugt til børn, og der findes alt derinde. Så download den, hvis du ikke allerede har den. Og start der, når du har brug for noget til dit barn. Altså start med at gå ind på ReShop og se, om ikke du kan finde det brugt der. Man kan også gå på den blå avis. Det er der, hvor vi for eksempel har købt vores barnevogn. Vi lavede en søgeagent på den model, vi fandt ud af, at vi gerne ville have, og så gik der et par uger eller sådan noget, og så havde vi fundet den model til en pris, som vi synes var fair, og i en afstand, vi kan overskue, og skal ud og hente den. Man kan også gå i mødrehjælpen. De har butikker over hele landet, som er rigtig, rigtig fine, går til et godt formål. Man kan gå i andre sådan dedikerede børnegenbrugsbutikker. Der er også noget, der hedder Børneloppen, som er sådan et sted, hvor man kan sælge ud af sine ting, og ligesom have en loppemarkedsstand, som så er ikke permanent, men som ligesom er inde i et stort rum sammen med en masse andre løbmarkedstand, men man behøver at være der selv. Og alle de ting, det er jo ligesom steder, der hjælper en med at købe brugt til sit barn. Og jeg tror, at der gælder sådan fuldstændig de samme principper, når man køber brugt til børn, som der gør, når man køber brugt til sig selv. Man kan finde det meste. Det kræver lidt ekstra tålmodighed. Det kræver jo nogle gange også, at man cykler et eller andet sted hen og henter noget. Så... Den mulighed, kan man sige, er jo helt klart for os, som har noget fleksibilitet, enten i form af, at man måske er studerende og har meget tid på skemad, øh, som man kan bruge til de her ting, eller i form af, at man har noget overskud, øh, som man eksempel efter arbejde eller med et barn bag på cyklen eller sådan noget, når de bliver lidt større, kan overskue at cykle et sted hen og hente en brugt flyverdragt eller hvad det nu er, man har haft brug for. Der er også en anden ting og det er de her rotationsgrupper på Facebook det er grupper hvor folk øh, giver ting til børn væk øhm, de findes for byer og i de større byer findes de for postnumre eller for kvarterer i byen øh, og der giver folk seriøst alt væk men jeg har ikke rigtig selv fået brugt det fordi det kræver at man er rigtig, rigtig hurtig når der er nogen der giver noget væk så er der virkelig hurtigt nogen der skriver at de gerne vil have det og man kan sige, at de grupper tænker jeg i hvert fald også selv som et tilbud primært til dem, som ikke har mulighed for selv at købe tingene brugt, øh, som måske er rigtig presset økonomisk eller sådan noget. Så man kan sige, at hvis man ikke ligesom, får hapset noget fra de grupper, så er det jo bare fordi, at det er gået til et andet hjem. Det er ikke sådan, at man skal tænke, at man ligesom redder dem fra at blive smidt ud ved at tage dem inden for de grupper. Der er altså nogen, som rigtig gerne vil have det, og som måske også har fortjent det lidt mere, tænker jeg i hvert fald selv. Og så er der jo endelig de her børnetøj på abonnementsordninger, som for eksempel det, der hedder Vika, hvor man ligesom sammen med en masse andre søger for, at noget børnetøj bliver brugt igen og igen, indtil det er slidt op. De helt små børn, de bruger jo på ingen måde tøjet det slidt op. De ligger primært bare stille med det på øh, og vokser jo et sindssygt hurtigt, så de bruger det heller ikke i ret lang tid af gangen. Så det giver jo rigtig, rigtig god mening at lave sådan en rotationsordning, hvor man ligesom sørger for, at øh, der er flere babyer, som øh, får bød af tøjet. Det er selvfølgelig en lidt dyrere løsning end at købe tingene brugt eller at arve dem men til gengæld er der også ligesom sørget for det hele, så man skal ikke bruge tid på hverken at cykle rundt til folk, der sælger ud privat via reshopper, eller på at gå ned i mødrehjælpen og lige tjekke et par gange, inden der er et par sko i den rigtige størrelse, eller sådan noget. Der er det hele ligesom klappet og klart og super tjekket. Så er der Recycle, som er den sidste del i Reduce, Reuse, Recycle, og det er jo et spørgsmål om, hvordan man skiller sig af med de ting, man ikke længere skal bruge. Jeg gør rigtig tit det, at de ting, som Otto ikke længere kan passe, dem vurderer jeg i tre kategorier. Første kategori er noget, jeg bliver nødt til at gemme, fordi det enten simpelthen bare er for cute til, at jeg kan give det væk, eller fordi der har for høj affektionsværdi. Altså for eksempel øhm, små veste, min mor har strikket til Otto. Dem kan jeg jo ikke give væk til andre. Dem beholder jeg til Ottos det var den ene bunke, ting jeg gerne selv vil gennem af forskellige årsager. Den anden bunke, det er ting, jeg har en veninde, der skal have. Jeg kender rigtig mange, som har fået børn her, øh, nogenlunde samtidig med mig, og heldigvis også nogen, som har fået det lidt efter mig. Så øh, nogle af Ottos smarte outfits, de har kunne gå direkte i arv til nogle af alle hans øh, lidt mindre venner. Og det synes jeg er en mega, mega hyggelig måde at sørge for, at de ting, man har, de bliver brugt igen. Og så den sidste bunke, jeg laver, det er en møderhjælpen bunke. Det er de ting, som jeg går ned med og giver til møderhjælpen, så de kan stå for at sælge dem videre. Eller bruge dem på andre måder, hvis de ikke kan sælges videre. Så det, man kan give væk, det kan man ligesom give væk på forskellige måder. Man kan selvfølgelig også give det i de her rotationsgrupper på Facebook. Det har faktisk ikke selv gjort. Det er nok fordi, at det primært er tøj, vi har skilt os af med indtil nu. Vi har faktisk også skilt os af med en autostol, som jeg gav til en, som havde slået op inden på den der rotationsgruppe, at de manglede en autostol. Så det er jo ikke helt rigtigt, at jeg ikke får givet noget der. Ja, men altså send det, som du ikke længere bruger videre. Alt det tøj, der er for småt, videre med det. Hvis det har ekstremt høj affektionsværdi, og du bliver mega sentimental af at kigge på det, gem det. Hvis ikke, så gå med det ned i møderhjælpen, eller giv det til en veninde, eller en ven, eller en eller anden, du kender, som har et barn, som er mindre end dit eget. Det vigtigste, det giver man selvfølgelig til sit næste barn. Det er jo virkelig også hyggeligt. Jeg har for eksempel også tænkt til Otto, som jeg selv har haft som baby, og det er jo mega hyggeligt. Og det gælder jo også bare om at have antennerne lidt ude i sin familie og sådan noget i forhold til, hvem har egentlig gemt hvad. Mine forældre har for eksempel også gemt mega meget dublo, som vi nu har derhjemme, som er et hit nu, fordi Otto kan sidde og hive alt dubloen ud af beholderen og putte den ned igen, men som også bliver et hit lidt senere, fordi han faktisk kan komme til at bygge ting med det. Og det er jo mega fedt, og sådan noget tror jeg, at man skal huske at sige højt, at man er interesseret i. Altså både det gamle tøj og det gamle legetøj. Øh, få familien sat lidt i sving med at finde frem fra lofter og kældre og andre arkiver, hvad de sådan har gået og gemt. Fordi når der kommer et nyt barn til, så øh, er det en god anledning til at få brugt nogle af de ting, der står rundt omkring. Og hvis man ligesom siger, at man er interesseret i det, så tror jeg også, at det, det er nemmere for ens familie at ligesom hive noget brugt frem. Fordi det kan jo måske også være lidt grænseoverskridende øh, at gøre, hvis dem man gør det overfor, at de ellers altid køber alt nyt til deres barn, så kan det måske føles nærmest sådan lidt forbudt at tilbyde barnet et gammelt pustespil eller hvad jeg ved. Men jeg synes i hvert fald, det er mega fedt at have fundet ud af, at mine forældre faktisk har en hel del i gemmerne. Julen nærmer sig med hastige skridt, Johanne. Ja, endelig faktisk. Jeg har haft jul på hjernen hele året. Vi har nemlig lavet et julemagasin. Det hedder Sustainable Jul. Og det er mega nice. Vi har fyldt Sustain Jirlig Jul med refleksioner, guides og gode idéer til en mere bæredygtig juletid. Præcis, og vi elsker jul, men har det ret ambivalent med overflod og spild. Derfor har vi lavet et mega smukt magasin, som viser, at julen sagtens kan gå hånd i hånd med bæredygtige værdier. Du kan købe Sustain Jirlig Jul på sustaindaily.dk-shop og hos vores forhandlere rundt om i landet. Det er selvfølgelig trygt Cradle to Cradle-certificeret, ligesom alle andre system hjemme Så det var reduce, reuse, recycle i forhold til at forberede sig på at få et barn, og i forhold til at have et helt lille barn, som jo er det, jeg har prøvet. Jeg kan virkelig ikke understrege nok, hvor meget jeg synes, det er utroligt, hvad man bliver forsøgt prakket på som kommende forældre, af dims og ting og sager. Og jeg har hørt rigtig, rigtig mange, som for eksempel har fået at vide, at man ikke kan bruge en brugt barnevogn eller sådan noget, fordi at den så altså, nærmest er giftig for barnet. Eller sådan. Og selvfølgelig er der nogle ting, man skal være opmærksom på. Vi købte for eksempel en ny dyne fordi vi hørte, at dyner og madrasser og sådan noget, der kan der godt være sådan øh, skimmel i, hvis de har for eksempel er blevet opbevaret på et loft eller et eller andet. Øhm, men sådan, nu hvor også så stort, at han skal til at have en junior dyne, så er vi ligesom kommet til fornuft og har indset, at selvfølgelig kan vi bruge, købe en brugt dyne. Vi skal bare vaske den. Altså, det kunne vi jo også godt have gjort med en babydyne. Men det gjorde vi ikke, fordi vi læste et eller andet sted begge to, at uha, dyner, det skulle man passe lidt på og sådan noget. Og selvfølgelig skal man ikke være uansvarlig. Men igen, man må gerne bruge sin kritiske sans. Man må gerne bruge sin sunde fornuft. Alt det, man normalt gør, kan man jo også godt gøre, selvom man har en baby. Altså, vi køber jo alting brugt hjem til, så selvfølgelig køber vi også brugt til Otto. Ja, hvad prøver jeg at sige? Jeg tror bare, jeg prøver at sige, at jeg har virkelig sympati for jer, som står midt i det her, og ikke ved, hvad I skal gøre, fordi det er sygt forvirrende. Og det er stadigvæk forvirrende for mig, og det var forvirrende for mig, mens jeg var gravid, og jeg tror bare, mit bedste råd er, altså, vær kritisk, stille spørgsmål til dem, som du kender godt, som du gerne vil lære af, og så lad alle andres gode råd være, og så vær rolig. Vær rolig, vær rolig, vær rolig. Dit barn kommer til at få et så dejligt liv, uanset om du har alle stoflerne fra starten, eller om du skal ud og købe nogle flere stofler, når barnet er en uge gammelt. Man behøver ikke at have en babyindsats til trip-trap-stolen og en slyngevugge og et lejestativ, der kan synge og sige musik, før man overhovedet har en baby. Altså, man finder lynhurtigt ud af, synes jeg, når man så har et barn, at børn de vil egentlig bare gerne dingle rundt med en grydeskæ eller øh, få lov til at sidde og pille ved en eller anden snor, der hænger ud af ens trøje eller kigge på en lampe. Altså i hvert fald meget, meget små børn har utrolig nemt ved at blive underholdt. Og ja, det er i hvert fald min erfaring. Så alt det her, man kan få fortalt, man skal skynde sig ud og købe, det er i langt, langt større, i den her tilfælde er af tilfældene helt overflødigt. Det, der har været essentielt for os, det har været tøj, sådan så han kunne have tøj på kroppen. Det har været en barnevogn. Der er også nogen, der vælger at bære deres børn i vikler hele tiden. Det har vi ikke gjort, men jeg har været sindssygt glad også for min strækvikle. Så har vi været rigtig glade for at have et sted, han kunne sove. Han har ikke sovet øh, mellem os i sengen. Det har ligesom aldrig rigtig fungeret, hverken for ham eller for os. Så han har sovet til at starte med, så han i en lift, som vi havde fundet nede i vores byttecentral. Og øh, så voksede han ud af den, og nu sover han så i en trammeseng, som øh, vi som sagt har arvet. Ja, så tøj på kroppen, en barnevogn, et sted at sove, med en dyne i, en vikle måske... Det er de ting, som har været vigtige for os til at starte med. Og så selvfølgelig et shitload af stoffblier, som man kan bruge til at tørre gylp op med, bruge som hagesmæk, øh, alt sådan noget. Vi fik en baby, så vi skulle bruge rigtig, rigtig mange stofblæer. Og vi købte nye stofblæer, der var 3 dage gammel, eller sådan noget, hvor det ligesom gik op for os, at vi slet ikke havde nok. Hvilket minder mig om en sidste ting, jeg har glemt at sige i forhold til det med blæerne, det er, at en ting er blæer. Noget andet er, hvad man bruger til at vaske numsen med, når man laver blæskift. Og selvom vi ikke bruger stofblæer, og så vi ikke kan genanvende selve blæen, så har vi faktisk besluttet os for at bruge stofklude, altså sådan nogle små vaskeklude, til at vaske numsen i. Så dem genbruger vi. Altså så gør vi sådan en våd, bruger den til at vaske hans numse, når vi skifter blæen, og så skyller vi den lige op, og så kan vi proppe den til vask og bruge den igen og igen. Så det var også en måde at komme, udenom i hvert fald lidt af det spild, der kan være i forhold til blæskift med de her skumgummi vaskekluder, øhm, som mange ellers bruger. Ja, det var lige et trick, jeg havde glemt. Jeg tror ikke, at jeg har glemt flere tricks. Der er jo altid flere tricks, kan man sige. Det her det er u, et uudtømmeligt tema, og det ved alle jer, som har jeres egne børn, eller skal til at have dem også godt. Og der er så meget information, der er så meget, man kan snakke om. Der er så mange forskellige ting, som lige pludselig bliver mega interessante. Jeg håber bare, at det her, det her kunne være sådan lidt et overblik over, hvad man i hvert fald kan tænke at have for nogle principper i forhold til sit barn. Øh, nemlig reduce, reuse, recycle. Alting kan købes brugt. Man har ikke brug for ret meget. Og når man er færdig med noget, så er der helt sikkert nogen, som gerne vil tage imod det fra en og bruge det til deres eget barn. Det blev de vise ord fra mig i denne omgang. Det har været specielt at optage en helt podcast-episode alene. Jeg håber, det har været okay for jer at lytte til. Jeg savner jo Hanne. Jeg er glad for, at næste podcast skal optages sammen med hende. Så Johanne, hvis du lytter med, så vil jeg bare sige, at du er verdens bedste podcast medvært. Udover at øh, du er mega 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 sej, så er du også øh, dejlig til at stille spørgsmål. Og øh, det er dejligt, når man optager podcast. Tak fordi du lyttede med til Sustain Daily Podcast i dag. Held og lykke, hvis du skal have en bæredygtig baby, og øh, hvis du allerede har en baby, så gigantisk respekt for, at du interesserer dig for, hvordan du kan gøre det på en mere bæredygtig måde. Overskuddet er ikke altid stort, så øhm, tag det stille og roligt, gør en ting ad gangen, og jeg skal selvfølgelig nok sørge for, at alle de ting, jeg har nævnt her i podcasten, dem linker vi til inde i det blogindlæg, som hører til podcasten. Du kan finde linket til Shownotes inde i din podcast-app, hvis du trykker på episoden, og så finder beskrivelsen frem, så sidder linket der. Vi hører om en uge. Hej hej. Tak fordi du lytter til Sustain Daily Podcast. Hvis du kan lide, hvad du hører, kan du hjælpe os på vej ved at abonnere på podcasten i din yndlingspodcast-app og skrive en anmeldelse.